0: Éternel. Sans tarder, Pasteur Joël. Amen. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tous. Comme Jesse disait, euh, c'est comme si on était en famille à Noël. C'est le fun. Mais je suis content. Bien, on est dans la famille, mais c'est, c'est le fun. C'est ça que c'est, je trouvais, c'est le fun. Fait que, euh, c'est ça. Juste un petit rappel. Donald l'a dit, la semaine prochaine, il n'y a pas de réunion, c'est seulement en ligne. Mais, tout de suite, ça va arriver vite, 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 vite. Là. Dans trois semaines, donc le 14, 15, 16, on a Eugene May qui arrive. Là. Fait que ça va arriver de même, Fait qu'il faut se préparer, mettez ça dans votre calendrier. De, si vous n'avez pas acheté un nouveau calendrier, achetez un nouveau calendrier. Puis s'il n'y en a pas, faites une page en dessous de l'autre. Puis marquez 14, 15, 16, important, des astériques puis des bonhommes souris. Parce que ça va arriver vite, là, parce qu'on ne se verra pas la semaine prochaine, on va se voir l'autre semaine, je vais vous dire, c'est la semaine prochaine qu'on va faire « Ah! » C'est ça, il ne faut pas faire ça, OK? Vous me suivez? Fait que c'est important de, de, de faire ça. Bon, euh, il, il paraît qu'il fallait que je fasse une messe, mais ça n'a pas marché parce que j'ai reçu un message aussi long que d'habitude. <rire> fait que, euh, bref, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Alors, on va ouvrir sans prière, ah, puis on va commencer ce que euh, le Seigneur a mis dans mon cœur. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a, le privilège de passer ensemble en famille, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Aide-nous à comprendre, euh, percevoir, Seigneur, réaliser, Seigneur, euh, ce que tu veux nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Euh, dans, on a parlé un petit peu, tout le monde a parlé. Tout le monde, partout dans le monde, fête grosso modo Noël. Mais qu'est-ce qu'ils fêtent en réalité? Et ça, c'est une autre affaire, parce que ce n'est pas tout le monde qui fête la même chose. Il y en a qui fêtent des cadeaux, il y en a qui fêtent plein d'affaires, c'est une tradition. L'affaire qu'on doit réaliser, c'est qu'on nous a donné quelque chose de très spécial en cette journée. Bien, ce n'est peut-être pas le 25 qui s'est passé, là, pour de vrai, mais euh, c'est qu'on a reçu un cadeau. Puis là, je sais que tout le monde ici, vous l'avez reçu dans votre cœur, OK, vous êtes sauvés, mais on peut réaliser plus qu'est-ce qui nous a été donné. Et quand on commence à méditer sur ce qui nous a été donné, oui, on voit plein de passages, mais le, le, le but ce matin, là, c'est de réaliser la grandeur du cadeau que Dieu nous a donné. Et quand on réalise ça, là, ça nous remplit de joie. Ça nous remplit de le goût de le partager à d'autres personnes. Parce que c'est tellement grand. Et si on peut saisir une chose, là, c'est, c'est, je vais être redondant ce matin sur le mot « cadeau ». C'est ce qui n'arrêtait pas de me revenir, « cadeau »,« cadeau »,« cadeau ». Et c'est traduit « don » dans différents passages qu'on va voir, mais c'est le mot pour « cadeau » quand vous regardez dans votre concordance. Et c'est ce qui nous a été donné. Et c'est ce qu'on va aller voir. Et je, je vous le dis, là, il faut… Je dis, ah, mais vous, Oui, on le sait, mais on peut le savoir encore plus. C'est ça qui est le but de l'opération de ce matin. Alors, on embarque dans les passages, on commence par Ésaïe, chapitre 9, et au verset 6. Puis là, tous les prophètes, ben, tout l'Ancien Testament prophétise vers Jésus, OK? Et là, Ésaïe, il s'en va là-dessus, puis il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est un cadeau, on ne peut pas le mériter, on ne peut pas l'acheter, c'est donné, il faut le recevoir. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et là, il y a beaucoup d'autres prophètes qui prophétisent sur la venue de Jésus. Mais bref, ils prophétisent, et là, quand il arrive sur la terre. On l'a dit il est arrivé, il y a eu plein d'affaires, les mages, des, des choses comme ça. En passant les mages, j'ai fait une étude là-dessus, là dessus c'était des personnes excessivement riches, excessivement influentes politiquement. C'était, quand ils arrivaient dans une ville, c'est pour pas rien que leur a reparler, parce qu'ils étaient excessivement influençants. Quand ils arrivaient dans une ville, il y avait beaucoup de pouvoir. Donc, ça, c'est une étude à faire juste pour... Euh, fait pour c'est vraiment... Euh, ce qui est arrivé, ce n'est pas euh, genre trois personnes avec un chameau. Là. C'est une caravane multitude. Bref, c'est, c'est, c'est très intéressant juste d'étudier là, chronologiquement ce qui s'est passé. là Quand il est arrivé sur la Terre... Il s'est passé des choses. Et là, c'était tellement, tellement, tellement grand ce qui s'est passé là, qu'après les prophètes, il a fallu que les anges le disent, tellement que c'était grand. Et on s'en va dans Luc, et au verset, euh, chapitre, 8, excusez, chapitre 2, on commence au verset 8. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et là, regardez bien, verset 13, « Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Imaginez-vous, là, quand il y a un ange qui arrive à quelque part dans la Bible, ça dit, « Ne crains point! » Parce que ça, là, ils sont assez euh, imposants ou impressionnants, parce qu'il faut qu'ils disent, « Ne crains point! » Parce que le monde, ils ont... Imagine, une multitude sont apparues, puis, il a fallu qu'ils disent, écoute, c'est trop grand, il faut qu'on le dise. Ça devait être assez impressionnant, merci. Parce que ce n'était pas n'importe quoi, ça venait d'arriver. Que tout ce qui avait été promis, là, c'était arrivé. Le cadeau venait d'arriver. C'est, 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 c'est ça. Et là, Jésus, il grandissait en un, en un, et il est venu accomplir toutes les prophéties qu'il avait dit pour lui. On se voit dans Luc 4, au verset 17. Donc, le 4-17, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Ce qui est venu, c'est une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi une bonne nouvelle aux pauvres? Tu as pu voir un être pauvre encore. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la, aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, c'est fait. Puis, vous vous souvenez qu'à la croix, il a dit, « Tout est accompli. » Donc, il est tous venu accomplir ce que tous les prophètes avaient dit sur lui de toute l'Ancien Testament. Donc, il est venu faire l'alliance, il l'a fait, c'est fait. Et, en résumé, grosso modo, tout le monde connaît Jean 3,16. On va le relire juste pour le plaisir de le relire. Mais, quand que on lit ce passage-là, la plus grande expression d'amour, selon Dieu, c'est de donner. Parce qu'il n'y a pas juste « il dit quelque chose », il a fait quelque chose. Mais pas n'importe quelle chose. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus grand, de plus cher, ce qu'on avait finalement de besoin. Il n'y avait rien qui pouvait nous sauver. Donc, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Vous remarquez, quand on aime, on donne. Tout, ça va ensemble. Donc, tant aimé qu'il a donné. Puis là, je sais que tout le monde le connaît, ce passage-là, mais ce qu'il faut se souvenir que c'est un cadeau qui nous a été donné, puis là, il faut le mettre personnel, tu sais, peu importe là, que ça va bien ou que ça va mal, il faut se dire, OK, Dieu m'a donné ce cadeau-là, donc il me l'a donné à moi, il faut dire, moi, puis là, il dit, il m'aime tellement qu'il me l'a donné. Puis là, là, quand on se met à méditer là-dessus, à se le dire, à la maison, écoute, il m'aime tellement là, qu'il me l'a donné à moi, ça veut dire qu'il m'aime vraiment, ça veut dire que je vais passer au travers de ce que je suis en train de vivre, puis je vais passer au travers parce qu'il m'aime, puis il m'a donné le cadeau. Puis, ce pas n'importe quel cadeau. Une partie du cadeau, c'est la vie qu'il nous a donnée. Puis, le monde, quand on parle de vie éternelle, on pense tout de suite à, ouais, c'est dans le loin, là, là-bas. Là, là. Non! Ben oui, mais <rire> oui et non. <rire> la vie éternelle, OK, bon, la, la, la vie éternelle, c'est, c'est, c'est oui, c'est la, c'est la différence entre euh, vivre ben, avec Dieu tout le temps et sans Dieu. Donc, euh, vivre au au paradis ou ou vivre en enfer, ça, c'est une grosse différence. Mais la vie éternelle, elle a commencé dès qu'on a reçu Jésus dans notre vie. On l'a reçu. On va aller voir des passages sur ça. Mais pour pour, pour appuyer l'histoire que, oui, c'est vrai que c'est pour tout le temps, j'ai sorti Apocalypse 21, 3, 5, juste pour montrer qu'on a un avenir, on on a quelque chose qui s'en vient. Apocalypse 21 nous dit et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça, c'est notre futur, puis ça, la plupart des gens, on n'a pas de la misère à saisir ça, mais de saisir que la vie éternelle a commencé maintenant. Là, là, wow, c'est comme assez de, de, de comprendre ça avec votre tête, que la vie éternelle a déjà commencé. C'est ce qui nous est expliqué. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas seulement la durée, c'est, c'est, c'est la sorte de vie qu'on peut vivre. OK? On s'en va dans 1 Jean, chapitre 5, et au verset 12 qui nous dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Bon, le mot « pour vie » ici, là, qu'on a reçu, ce n'est pas le mot « vie pour vie » comme un chien qui vit, puis un chat qui vit, puis une tourterelle, whatever, là, un, hamster, que c'est? un lapin, puis... Euh, peu importe. Ce pas la même... C'est le mot « zoé ». C'est, ça veut dire, si vous regardez dans votre Bible, dans le dictionnaire, Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est Dieu en réalité. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, elle est en nous autres. Donc, ce n'est pas juste la durée, c'est qu'est-ce qu'on a reçu. C'est la vie de Dieu qui est en nous autres maintenant. C'est pour ça qu'on peut, on peut dire « Il est avec moi depuis tout par celui qui me fortifie parce que… » Ce n'est pas juste une vie normale qu'on a reçue. On a reçu la vie de Dieu. Elle est déjà là, la vie éternelle. Et c'est, c'est, je sais que c'est dans notre tête, ce n'est pas évident à comprendre, mais il faut méditer sur ces versets-là. Il faut les confesser. Et éventuellement, on fait comme un, on, on a un genre de plus grande révélation. On fait comme, wow, j'ai la vie de Dieu dans moi. Oui, c'est vrai. Et c'est le même mot utilisé quand, hein, que dans Jean 10, 10, quand Jésus il avait décrit sa description de tâche. Il avait dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Le mot « vie » ici, ce n'est pas la vie normale comme dans les autres passages. Encore là, ils ont remis « zoé », la vie de Dieu, afin que les brebis aient la vie de Dieu à l'intérieur de autres et qu'elle soient dans l'abondance. Et ça, ce n'est pas pour le futur, c'est maintenant, c'est là. C'est déjà accompli. Est-ce qu'on va voir tous les bénéfices instantanément? Non, mais le, le potentiel est là. Imaginez-vous là, la vie de Dieu. Là. Omnipotent, omniprésent, présent, omni-machin, omni-tout, en dedans de nous autres, dans notre esprit. C'est ça, c'est, 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 c'est il faut réaliser ça. Et là, on va aller dans le Romain parce que, le mot pour « cadeau » est, est traduit dans la Louis II par « don » à certains endroits. Il y a des endroits, où c'est vraiment « don », mais pour, dans le Romain, là, ce que Paul il va nous expliquer, c'est que le « cadeau », je sais que c'est mis « don », c'est parce que j'ai pris dans la Louis II, il regarder ça simple. Bon. On s'en va dans Romains Romain 5, au verset 14. Il faut qu'on se mette ça en tête, qu'est-ce qu'il nous a donné. Au verset 14, Romain 5, 14. Il, 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 si vous lisez Romain, il parle beaucoup, beaucoup de cadeaux. Cadeaux, 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 cadeaux. Cadeau, cadeau. Verset 5, euh, excusez, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du, je, je vais utiliser le vrai mot ici, il n'en est pas du Cadeau gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le cadeau de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du cadeau comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le cadeau gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du cadeau de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Et ça, ce n'est pas dans le futur. C'est maintenant que ça commence. Je sais que ça dit « règneront parce qu'on va régner pour toujours, mais ça commence aujourd'hui. Est-ce qu'on va le prendre? Ça, c'est une autre chose qu'on va embarquer dedans. Non? Mais ça, c'est, c'est là, c'est déjà là, c'est déjà accompli. Verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. On ne peut pas être plus juste que maintenant. Okay? Il y en a beaucoup qui disent ah, « je, je vais être plus juste, je vais être plus justifié, ça sanctifié. » Non, non. On ne peut pas être plus juste que juste. On a déjà été fait juste quand on est né nouveau. Tu sais, tu es né un gars, tu es né une fille, c'est comme ça. Ça ne change pas. Je sais que le monde essaie de mélanger ça, mais c'est comme ça. Ça la même affaire pour la justification. Aux yeux de Dieu, t'es juste, t'es juste. Point fini. OK? On se voit, ah, super. OK. Bon. Donc, on sait qu'on règne dans la vie maintenant et on va régner dans le, le futur. Donc, on a un avenir rempli d'espérance. Amen. Et ça, c'est la vie de Dieu qui nous a été donnée. Mais il faut le recevoir. Et on commencé à aller là-dessus. Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » On sait qu'un cadeau, moi je sais qu'on a sorti les cadeaux juste le matin à la maison, parce que sinon, il n'y aurait déjà plus de papier depuis hier soir, c'est sûr. Puis même là, ils ont les cadeaux, ils ont eu peur. J'ai comme des, des rongeurs à papier d'emballage chez nous. Que je ne sais pas si vous en avez chez vous, là, mais tu sais, il y en a qui sont comme ça, qu'on leur donne un cadeau, puis vzz, vzz, là, l'emballage a volé, puis il n'y en, en a plus. Mais il y en a qui se leur donnent un cadeau, puis ils ah, disent, non, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas, parce que... Et pour plusieurs raisons. Mais c'est nous autres qui se privent. Parce que si la personne te donne le cadeau, puis il te dit, prends-le, mais tu ne le prends pas. Tu sais, si je ne mange pas de bang à Noël, c'est de ma faute. Parce que... J'ai peint de nourriture. Si vous savez la quantité de nourriture et de ce qu'il y a à la maison présentement, Pfiou, je regarde ça, je fais comme... Ouais! Et en même temps, je regarde mon tapis roulant, je fais comme... Oh boy, Seigneur! Donne-moi la force de courir pour brûler toutes ces calories qu'on va manger. Mais c'est l'abondance. Mais on a le choix de manger le cadeau ou d'en manger peut-être un petit peu moins, mais il mais, mais faut, faut, faut le recevoir. Et, et je, je le dis en blague, mais c'est, c'est important de recevoir le cadeau parce que Dieu ne peut pas nous obliger à manger le cadeau. Puis je sais qu'on on est tous sauvés ici, tant mieux. Mais il y a des gens qui vont te dire, non, ce n'est pas pour moi le cadeau. Et ils ont tort parce qu'ils se trouvent des excuses. Parce que ça te dit que dans tout ce qu'on regarde, ce qu'il a créé, ils sont inexcusables parce qu'ils le voient dans la, créature, dans la, dans la création, de ce que Dieu a fait. Ils le voient. Pis, ça ne peut pas être une autre personne qui le reçoit pour nous. Okay? Jesse ne peut pas manger les bengs pour moi. C'est moi qui faut qu'il les mange, mes beignes. Comprenez-vous? <rires> elle peut en manger pour elle. Okay? C'est comme Olivier. Il va en manger probablement trop. Il va me dire, « Ben j'ai une grosse Je ne peux pas les manger pour lui. Il ne peut pas les manger pour moi. » il faut que ça devienne personnel. OK? Jésus, le cadeau, il faut que ce soit personnel. Tes parents ne peuvent pas le recevoir pour toi. Tes grands-parents ne peuvent pas le recevoir pour toi. Même, aussi bon que c'est le cadeau, ils ne peuvent pas le recevoir pour nous autres. C'est nous autres qu'il faut qu'ils le fassent. OK? On s'en va dans Matthieu 16 et au verset 13. Je vais être quand même assez rapide, Marco, là, pour faire ton magasinage. OK? Euh, <rire> Ben, Matthieu 16, verset 13, elle nous dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, «Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent, «Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et là, la question, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et la question, ça... Est à nous qui dites-vous que je suis? Et là, Simon-Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, slash béni, là, le mot Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, on doit faire la même chose que Pierre. Qui dites-vous que je suis? Puis si on dit, bien tu es Jésus le Christ, le sauveur, et vous, on le reçoit. Mais on reçoit le cadeau et on a tous les bénéfices du cadeau. Mais nous devons faire la décision de le faire. C'est nous autres qui doit décider. Puis, oui, c'est, on va le recevoir pour le salut, mais aussi toutes les autres choses qu'on va découvrir qui, qui viennent avec le cadeau. Là. Le cadeau, il y a plein d'affaires qui viennent avec ça. OK? Il y a tout accompli. OK? <coughs> Le cadeau, il est gratuit, il n'y a personne qui l'a mérité, mais on doit quand même faire une chose le recevoir. Ce n'est pas par nos œuvres, parce qu'on était beau, puis on était bon, puis on était fin, fin, whatever. C'est parce qu'on a décidé de le prendre. Et ça, il faut qu'on réalise, on doit le prendre. Puis, dans Jean 16, au verset 7, ça nous dit Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, pas condamner, convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, ceux-là qui ne reçoivent pas le cadeau, ils disent « Ah, mais là, c'est ton affaire, c'est toutes affaires » Mais il rejette Jésus. il rejette le cadeau. Pourtant, qui est gratuit, qui est le même cadeau pour tout le monde. Il faut vraiment le recevoir. Même si le Saint-Esprit va nous convaincre dans notre cœur, on va savoir que c'est vrai, cette affaire-là, il y en a des gens qui vont dire, non, non, c'est comme trop simple. C'est comme trop... C'est trop simple. Vous avez vous, déjà fait dire ça, vous C'est trop simple. C'est comme trop... Euh, c'est pas assez compliqué. Bien, des fois, ça peut être simple puis il faut recevoir. Puis, ça nous le dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 1, au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Somme 14, 1, écoutez bien ça, au chef des, des, des chambres de David. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Non, aucun. Donc, même si le cadeau est gratuit, Jésus il est vraiment, vraiment clair que c'est juste lui qui peut nous apporter la vie éternelle qu'on a parlé tantôt, la vie de Dieu, qui commence là. Fait que nous autres, on ne vivra pas tout le temps dans cette patente-là qu'on appelle notre corps. Là. Il va être. Euh, Version 14.0, là, il va peut-être améliorer. Mais nous autres, notre vrai nous autres, notre esprit, là, notre vrai nous, on va vivre pour toujours. Amen. Et ça, c'est, c'est vraiment merveilleux. Puis Jésus il avait vraiment été clair dans Jean 14, au verset 6. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Quand, quand on déclare la parole, il dit Ouais, mais ça, c'est ton chemin à toi, ça t'amène à ton. Non, il y a juste un chemin. On ne s'obstine pas, on fait juste leur dire ce que la parole de Dieu dit. Puis s'ils reçoivent, merci, Seigneur. S'ils ne reçoivent pas, on continue à prier pour eux autres pour que Seigneur ouvre leur cœur, ouvre leur intelligence pour qu'ils puissent recevoir. Parce que ceux-là qui ne reçoivent pas, là, ils sont aveuglés. Là. Parce que comment veux-tu ne pas recevoir quelque chose, qui, quand tu leur expliques que, comment c'est bon, comment que le cadeau il est merveilleux, toutes ces affaires-là, c'est parce qu'ils sont aveuglés. Là. Il y a quelque chose qui les empêche de recevoir. cest de l'orgueil, cest mais ils, ils sont aveuglés. Là. Il faut qu'ils reçoivent le chemin. Matthieu 7, verset 13, nous dit, « Entrez par la porte étroite. » Ça fait 2000 ans, c'est écrit, cette affaire-là. Là, là aujourd'hui, combien de portes qui nous offrent pour rentrer dans... le. Les gens, ils vont se dire qu'il y en a 40 000 portes. Il y a plein d'autres dieux. Non, non. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Tu sais, c'est quand même... C'est, ça a été écrit il y a 2000 ans. Là, là, si on regarde présentement la quantité de doctrines qu'on voit partout, là, qui disent que c'est Dieu, puis c'est Dieu, puis c'est Dieu qui m'a dit de faire ça, c'est Dieu qui m'a dit de, de tuer la personne, puis tout ça faire là Écoutez, c'est pas Dieu qui a dit de faire ça. Okay? Il faut vraiment retourner dans la parole de Dieu, garder ça simple. On ne s'obstine pas, on donne la parole, on annonce la bonne nouvelle, le cadeau, et après ça, on laisse le Saint-Esprit convaincre, pas condamner, convaincre... Et là, les personnes doivent faire. Puis on peut prier vraiment, je vous dis, pour que leurs yeux soient illuminés. Puis peut-être que ce n'est pas nous autres qu'il faut qu'ils parlent à la personne. Souvent, ça prend une autre personne. Parce que là, présentement, dans ces temps des fêtes, on va voir de la famille. Et il n'y en a pas tous qui vont recevoir de nous autres. Ça prend peut-être d'autres personnes pour parler à cette personne de famille-là. Donc, on peut dire, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson vert. de vous dites le nom de la personne que vous aimez beaucoup. OK? C'est important, ça. On prie pour les autres personnes. Et là, après ça, on ne dit pas notre opinion. On les amène à la parole. Là, On s'en va. Un exemple, j'ai sorti, c'est un choix en passant de croire. hein? Il y en a qui disent « Non, je ne peux pas croire. » Non, non, tu décides de ne pas croire. mais... » Là, vous vous dites, mettons, Romains 10, 9 à 12. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le plus gros des cadeaux du monde, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent vont être sauvés. Ceux qui le cherchent trouvent. S'ils sont sincères, s'ils sont vraiment sincères quand vous écoutent, je cherche, ils vont trouver. C'est, sinon, mais la parole se contredira. Puis, ça serait, souvent, ils sont, les gens sont convaincus dans leur cœur, mais leur tête leur cause des problèmes. Et c'est ça le problème, c'est la connexion entre le cœur et la tête. Là, il faut que tu dis, écoute, Arrête là. Regarde dans ton cœur. Matthieu 18, verset 3. J'ai quasiment fini. Il dit, je vous le dis en vérité. « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Marc 10, 15 nous dit, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » C'est pas compliqué un petit-enfant, tu lui donnes le cadeau, l'emballage est parti. » C'est comme ça qu'on doit être vis-à-vis la bonne nouvelle. Okay? La personne qui va raisonner, raisonner, on, on l'a vu tantôt, Dieu il parle que c'est plus un insensé. Il faut, à un moment donné, être simple et dire, « OK, genre, dans mon cœur, ouais, ouais, malgré ma super méga intelligence, je reçois le cadeau. » C'est ça qu'il faut faire. Et Jésus a déclaré une chose dans Matthieu 11, 27 « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis là, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et pour enchérir, il a dit dans Jean 6, 37, et je termine bientôt, Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est une assurance qu'on peut donner aux gens. Ils disent, oui, mais suis-tu vraiment sauvé quand j'ai fait la prière? Oui, parce qu'il nous a dit que tous ceux qui viennent à lui, il ne rejettera pas. Aussi gentils qui ont été, aussi méchants qui ont été, une fois qu'on a reçu Jésus. Il nous accepte. Il nous garde en plus, malgré toutes les choses qu'on peut faire dans une journée. Et <rire> il est tellement bon. Donc, j'aimerais que vous, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a beaucoup de choses à préparer à Noël. Il y a beaucoup de, 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 il se passe beaucoup de choses. Prenons juste le temps de réaliser, de méditer sur la grandeur de ce qui nous a été donné. Et je vous dis, moi, je, quand je préparais, pourquoi c'est tellement simple, le cadeau, je, et j'ai eu une genre de, de, de glimpse, un genre de. de écoute, j'étais rempli de joie, de. Wow, c'est donc bien géant ce qu'on a reçu. Puis là, je, plus que j'allais, je, je disais, Écoute, je vais en faire pendant 14 pages, mais il faut que je fasse une messe, que okay, ça ne marche pas. Et là, je dis, Bien là, c'est, faut, il faut que les gens au moins prennent le temps de saisir, de, ré, de, de se dire, Écoute, qu'est-ce que j'ai reçu finalement dans le moi? Et quand on va décider là, de prendre quelques secondes, de méditer à ça, la grandeur de ce qu'on a reçu, « Écoute, j'avais comme le goût de, wow, je pourrais témoigner, on dirait, j'étais, euh, j'étais comme moins timide, on dirait, j'étais comme, wow, c'est ces géant ce que j'ai reçu en le de moi, puis c'est, ça, c'était comme très fort à l'intérieur de moi. Bref, c'est le message pour ce matin, c'est le cadeau. On a reçu un cadeau, réalisons-le, et, 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 c'est, et c'est, cette joie-là, cette réalisation-là va nous aider à passer à travers plein de difficultés, de choses, parce qu'on sait à l'intérieur, c'est là, c'est en dedans, puis il est toujours là. Puis quand c'est plus dur, on dit, écoute, merci Seigneur, tu es là. Puis là, c'est le temps de confesser de notre bouche. On a confessé notre salut, mais on peut confesser aussi toutes les autres promesses qu'il nous a données. Donc, confessons, écoute, j'ai reçu la vie éternelle de Dieu. Et Puis c'est, c'est drôle parce que dernièrement, on écoutait un prédicateur dans les dernières semaines, puis écoute, c'est une machine à parler et à expliquer, là. Et il y avait de la misère, son message, c'était le don indescriptible de Jésus. Et lui qui, qui, qui parle, et si vous pensez que je parle vite, là, oubliez ça. Il, il, écoute, il n'arrivait il même pas à articuler, ça fait trois, au moins trois dimanches, qu'il essaie de sortir son message sur la grandeur du don indescriptible qui nous a été donné. Là, j'étais comme, si lui a de la misère, j'ai dit, moi, qu'est-ce que je vais faire dans ma messe? Ça va être... <rire> Ça écoute. là, j'écoutais, c'était tellement bon, je disais, ben, il, il, il s'enfargeait dans ses mots tellement que c'était grâce ce qu'il a dit. Puis là, il comparait ça. Et imaginez la grosseur du soleil, là, que ça équivaut à 2 milliards de bombes atomiques, puis le kit, puis là, c'était en nous autres, là, c'était comme, par seconde que ça explose, qu'il disait, le nombre, de, c'était des chiffres, c'était comme, là, de, ta tête, c'est comme, tu as sais comme, bien, voyons non, essayé de saisir ici, juste la vie éternelle, la grandeur de l'univers, la vitesse lumière cette affaire-là, c'est assez de… vous comprenez tout ça, hein? Moi, je ne comprends pas tout. Mais on saisissons l'essence du message, et on l'a, on l'a reçu, confessons-le, il est avec nous pour nous remplir de joie et soyons aussi un instrument que Dieu peut utiliser autour de nous dans les jours qui s'en viennent. Ça ne veut pas dire qu'il va, va falloir qu'on parle à tout le monde de Jésus qu'on va m'a rencontrer. Mais si jamais la porte s'ouvre, et demander Seigneur, si tu veux vraiment la porte, puis juste donnez la bonne nouvelle. Amen. Amen? On se lève. La messe est fini. Yeah. <rire> Il y en a qui ont plein de choses à faire. <rire> euh, merci, Seigneur. Non, mais prenez le temps, je, je vous exhorte. Prenez le temps de méditer. Juste prenez cinq minutes, là, à la maison, là. Puis dites, Seigneur... Cadeau, tu m'as donné. Oui, cadeau. Vous allez voir, ça va vous remplir de joie. faites le Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce si grand cadeau que tu nous as donné, Seigneur. que Ça va nous prendre l'éternité pour réaliser la grandeur, Seigneur, que ce que tu nous as donné. On est reconnaissant ce matin. On te remercie pour tout ce que tu fais. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne et chaque famille représentée ici, Seigneur, dans les jours qui s'en viennent. Euh, que ta bénédiction, ta protection soit sur chacun d'entre nous et qu'on puisse vivre dans la paix, Seigneur, dans l'amour et dans ton amour à toi, Seigneur. Et fais de nous la lumière, ouvre les portes, Seigneur, qu'on puisse être une lumière partout où est-ce que tu nous envoies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors soyez bénis.